0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Schon seit langem implementieren wir im organisationalen Kontext Software verschiedener Arten. In diesen Implementierungsprojekten wurde peu à peu verstanden, dass Softwareimplementierung eben auch Veränderung bedeutet. Und so wurde immer mehr auch ein Augenmerk auf die Begleitung der zukünftigen Anwenderinnen und Anwender gelegt und darauf, dass es wirklich gute Lernangebote gab. Hm. Trotzdem scheiterten immer wieder solche Einführungsprojekte und sie tun es teilweise auch heute noch. Daher bemüht man sich heute mit Konzepten wie User Adoption, Software so zu implementieren, dass sie eben nicht nur nachhaltig den Unternehmenserfolg steigert, sondern dass eben die Anwenderinnen und Anwender in ihrem Tun wirklich unterstützt werden und so die Software sehr gut akzeptieren können. In meiner Zeit als Beraterin und Trainerin habe ich allerdings häufig auch Sätze gehört, die sagten, ja, es liegt doch nur an den Anwenderinnen und Anwendern. Wenn die die Software richtig nutzen würden, dann wäre das Projekt auch ein Erfolg geworden. Warum wir glauben, dass genau das nicht stimmt und warum eben Konzepte wie User Adoption zum langfristigen und langandauernden Erfolg einer Softwareimplementierung beitragen können. Darüber spreche ich mit dem Produktmanager Learning der Firma TTS und meinem geschätzten Kollegen Johannes Starke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Landes-Podcastes. Und ich freue mich wirklich sehr, heute wieder mit meinem geschätzten Kollegen Johannes Starke auf unserem virtuellen Kaffeeküchensofa zu sitzen, Johannes, du bist quasi schon ein Stammgast Aha. in unserem Podcast und ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch. Danke, liebe Claudia. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist und vielleicht wird den einen oder anderen. Johannes macht bei uns, bei der TTS, das Thema Produktmanagement aus der Brille des Lernens, Corporate Learning und beschäftigt sich hier natürlich besonders intensiv mit allen Themen, die rund um die Digitalität beim Thema gehen. Johannes, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Johannes, wir haben heute ein Thema, das, glaube ich, im Moment ziemlich aktuell ist. Und zwar geht es um User Adoption. Und mhm. du hast eine ganz schön steile These mitgebracht. Und ich würde dich gerne bitten, die hier einfach mal ganz kurz im Zusammenhang damit vorzustellen.
1: Genau. Eigentlich eine schon ganz alte These, das Thema ist eigentlich schon ganz alt. Okay. Meine These, die User sind nie schuld.
0: Okay, die ist alt, aber vielleicht nicht in der Ausprägung. Johannes, das hat Bedarf, dass wir tiefer reingucken. Und das machen wir jetzt. Sehr gerne. Also, wir haben gesagt, User Adoption. Und du sagst, und der User ist nie schuld. User Adoption ist ein Begriff, der sich vielleicht dem deutschen Zuhörer und der deutschen Zuhörerin, deutschsprachigen, ähm, vielleicht nicht so easy erschließt. Und deswegen, Johannes, meine Frage, wollen wir den User wirklich adoptieren?
1: Ja, da sprichst du einen wunden Punkt bei mir an. Ich habe versucht, einen guten deutschen Begriff, einen äh, konkreteren Begriff für Adoption für User-Adoption zu finden. Mir mhm. ist es tatsächlich nicht gelungen, wenn unsere ZuhörerInnen vielleicht eine Idee haben, dann bin ich sehr, sehr dankbar. Tatsächlich ist der Begriff, wird in sehr, sehr vielen verschiedenen Kontexten auch in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Okay. Also nein, aber um das zu beruhigen, wir, wir adoptieren keine user
0: Okay, gut, dann setze ich jetzt direkt was dagegen und sage doch, Johannes, ich glaube, ein Stück weit zumindest adoptieren wir unsere User damit doch. Weißt du, warum ich auf den Gedanken komme? Es hat, weißt du, adoptieren hat für mich ja so ein bisschen was mit kümmern, Sorgen, Dasein, ähm, Entwicklungsmöglichkeiten geben, Rahmen geben. All das äh, verbinde ich mit der Terminologie adoptieren tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen. Und ich finde, wenn wir das unseren Anwenderinnen und Anwendern in den und ich glaube, jetzt nehme ich dir leider was vorweg, aber ich sage es jetzt trotzdem, in IT-Implementierungsprojekten geben können, tun wir doch schon eine ganze Menge für sie, oder?
1: Ist das nicht ein etwas trübes Bild, wenn wir unsere Un uns um unsere armen AnwenderInnen kümmern müssen, die einer schrecklichen Software ausgesetzt sind. Oh Gott,
0: nein, das Bild wollen wir nicht zeichnen. Also, es leg los. Was ist User Adoption
1: wirklich also für ich, dich? ich glaube, eigentlich geht es gar nicht so sehr um die User, ich möchte sie mal lieber jetzt AnwenderInnen nennen, als äh, um die, ein, den Einsatz der Software an sich. Okay. Also natürlich ist es immer ein Zusammenspiel. AnwenderInnen nutzen eine Software, um etwas ja. Bestimmtes zu tun mhm. und um die Oft noch viel zu wenig genutzten Potenziale, die in dieser Anwendung einer Software stecken, mhm. freizusetzen und auch dauerhaft freizusetzen, darauf zielt User Adoption.
0: Okay, das finde ich ist ein ganz, ganz schöner und ich glaube nicht nur schön, sondern vor allen Dingen auch ein total wichtiger Punkt. Und ähm, ich meine, Implementieren von IT, das machen wir nicht erst seit gestern, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, jetzt hast du so ein paar Sachen schon ganz kurz angerissen. und Trotzdem frage ich dich jetzt einfach nochmal ganz direkt, ähm, wann ist denn so eine IT-Implementierung wirklich erfolgreich? Und vor allen Dingen, du sagtest es eben auch schon, langfristig erfolgreich.
1: Hm. Also erstmal geht es ja ganz banal los, dass die, IT-Applikationen, die AnwenderInnen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, mhm. dass sie damit etwas tun können, was sie für ihre Arbeit, in ihrer Arbeit tun. Mhm. Dann der zweite Schritt, dass die AnwenderInnen erkennen, ja, das bringt mir was in meiner Arbeit, das hat irgendwie einen Sinn. Da ja. ist, ich mag diese englische Bezeichnung, dieses What's in for me eigentlich ganz ja. gerne.
0: Ich glaube, es hat sich auch etabliert. Ich meine, das kann man auch, glaube ich, einfach so stehen lassen.
1: Mhm. So, und dass ich dann natürlich äh, die Möglichkeit habe, wenn es AnwenderInnen gibt, die das What's der Software für sich erkannt haben, mhm. äh, dass sie dann die Software auch im angestrebten Sinne einsetzen können. Und zwar in einem Sinne, dass die Geschäftsprozesse unterstützt werden. Ja. Und nur wenn das alles zusammenkommt, der vierte Schritt, dass dadurch, dass die Geschäftsprozesse durch die Unterstützung der Software, die die AnwenderInnen bedienen, sinnvoll laufen, dass dadurch natürlich ein Business Value erreicht wird.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, der große Punkt, worum es am Ende geht.
1: Klar. Darum geht es am Ende immer.
0: <lacht> ja, super. Sehr schön. Also ich finde, das klingt jetzt erstmal so, wie du es darstellst. Sehr gut. Vor allen Dingen auch sehr nachvollziehbar. Und jetzt ist natürlich wahrscheinlich in den Köpfen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage, ja, okay, was kann ich dafür genau tun, damit das so eintritt, wie du es beschrieben hast?
1: Hm. Wo fange ich an? Also ganz wichtig ist mir, dass wir den Prozess als einen sehr langen, ganzheitlichen Prozess betrachten, der mhm. bis zum Lebensende der Software bedacht wird.
0: Okay, kleiner Nebensatz, total wichtige Wirkung, glaube ich.
1: Absolut und das ist vor allen Dingen auch etwas, was oft äh, bisher sträflich vernachlässigt wird. Okay. Aber du fragtest mich, wie, wie fangen wir an? Deswegen fange ich vielleicht doch tatsächlich nicht am Ende an, sondern äh, <lacht> sondern vorne an. Mach das mal bitte. Also es mag vielleicht banal klingen und äh, vielleicht sagt jetzt der eine oder die andere unter ihnen, ja, das machen wir natürlich alles schon so, dass wir uns erstmal genau angucken, in welchen Kontexten arbeiten die Menschen die, mhm. die Software nutzen sollen. Was was sind so ihre auch auch individuellen Blicke auf die mhm. ähm, auf die Tätigkeit, die mit der Software ausgeführt wird? Mhm. Und ähm, da kommen dann zum Beispiel Szenarien ins Spiel, die es zu entwickeln gilt. Vielleicht kennt der eine die andere aus der aus die projekten aus der Softwareentwicklung ja den Begriff User Stories. Das ist eigentlich mhm. was ganz Ähnliches. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen?
0: Ja, machen wir gerne. Aber mach noch mal deine Kette weiter bitte. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende.
1: Genau, genau. Dass wir uns angucken, wann führt meine Arbeit mit der Software zum Erfolg? und ja. Welche Art von Erfolgskriterien spielen da spielen da eine Rolle? Ja. Wie erkenne ich, dass ich Erfolg habe? Wie kann ich den Erfolg auch kommunizieren? Mhm. Dass wir natürlich im Kleinen wie im Großen lernen. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, dass wir eben dann über den Schritt des des Go-Live, des Rollout, der, der Einführung der Software hinausgehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, yeah. was, was brauchen die AnwenderInnen im laufenden Betrieb nach vielen, vielen Jahren auch noch, bis eben die Software irgendwann mal abgeschaltet wird. Okay. Und dazu muss man ja vielleicht auch noch sagen, ich habe es jetzt eben schon mehrfach erwähnt, das ist der Punkt, der meines Erachtens oft sträflich vernachlässigt wird. Mhm. Softwareprojekte scheitern ja nicht nur am Anfang. Die Scheitern zwar oft am Anfang, wenn irgendwie äh, Time-Budget nicht erreicht ist, Funktionalitäten fehlen, äh, die Software schlecht implementiert wurde, wie auch immer, mhm. äh, die Trainings nicht sauber äh, äh, durchgeführt wurden. Aber oft ja auch nach, nach einigen Monaten, wenn sich der erhoffte Erfolg aus diversen Gründen nicht einstellt, ja. wenn die, äh, die Prozesse nicht unterstützt werden, wenn es weiterhin konkurrierende Systeme gibt, Insellösungen gibt und so weiter.
0: Und vor allen Dingen die Anwender einen hervorragenden Weg gefunden haben, die alte Welt unter den neuen Gegebenheiten irgendwie weiterzuleben. Ne?
1: Absolut, das ist ein hm. ja, Punkt, Absolut. der auftritt.
0: Gut, Johannes, das, glaube ich, ist eine ganz schöne Darstellung. Ich habe sehr gut zugehört und gehört, dass es immer wieder eine Rolle spielt. Das gesagt, der gesamte Lebenszyklus, insbesondere nachdem die Software eingeführt wurde. Und ähm, ich denke, da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich auch der Meinung bin, so wie du auch eben dass das tatsächlich die erfolgsentscheidenden Punkte in dieser User Adoption sind. Aber Johannes, damit unsere Anwenderinnen und Anwender vielleicht eine kleine Idee haben, was man sich so vorstellen kann. Ich glaube, so im Kopf äh, wird jeder jetzt irgendein ähm, IT-Implementierungsprojekt haben, wovon er oder sie selber betroffen war. Vielleicht war es Teams, was neu war. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch äh, eben irgendein Modul in SAP oder SAP S4 HANA Magst du uns mal vielleicht ein leicht nachvollziehbares Beispiel geben, Johannes, an dem wir mal ein bisschen uns abarbeiten könnten?
1: Ja, genau. Vielleicht wirklich ein ganz, ganz einfaches Beispiel, mhm. was vielen bekannt sein könnte. Zeiterfassung in einem Zeiterfassungssystem. Okay. Ähm, jetzt ein Dienstleister, der äh, faktorierbare Stunden, Tage leistet, die er dem Kunden natürlich auch in Rechnung stellen möchte. Mhm. Das Problem tritt auf, dass die Mitarbeitenden ihre Stunden sehr, sehr spät erfassen, fehlerhaft erfassen, vielleicht auch mal gar nicht erfassen, dass Stunden mhm. dadurch einfach verloren gehen. Das hat natürlich vielfältige negative Auswirkungen auf, auf das Geschäft. Äh, Rechnungen können nicht gestellt werden, Geld geht einfach verloren, Projekte ja. können nicht gesteuert werden und so weiter und so fort. So, und ähm, dann Denkt man in diesem Dienstleistungsunternehmen, da die alte Software, die taugt nichts, wir brauchen da ein besseres Zeiterfassungssystem für. Mhm. Dann wird eine moderne Software ähm, äh, eingeführt, dann gibt es da gute Trainings zu, gibt es da gute äh, Performance-Support-Materialien zu, die Software, die läuft performant, die läuft vielleicht sogar auf Mobiltelefonen. Also eigentlich müsste doch jetzt alles funktionieren, wenn dann die Mitarbeitenden sogar auf dem Weg nach Hause noch ihre Zeiten auf dem Mobiltelefon zurückmelden können. Ja, um
0: so denkt man. Genau. <lacht> Aber was äh, passiert?
1: Resultat ähm, aus Erfahrung ist, die Zeiten werden weiterhin spät zurückgemeldet, tendenziell sogar noch später. Ähm, weiterhin falsch. Also irgendwie hat sich rein gar nichts zum Besseren gewendet. Und der erste Impuls liegt da natürlich nahe. Das muss an den Mitarbeitenden liegen. Die sind zu so faul, die sind zu so dumm, die, die wollen die wollen Zeiten nicht zurückmelden. Die ja. sind ja. schuld. ja. Und ja absolut.
0: Aber unsere These lautet, Johannes, der User ist nicht schuld. Ja. So, dann lass uns doch mal schauen, Johannes, wie gelingt uns das langfristig?
1: Ich glaube, vielleicht hast du es schon rausgehört. Zwei Punkte, die mir ganz, mhm. ganz wichtig sind, sind eben diese, das, die Betrachtung des Arbeitskontextes und mhm. eben, was wollen und sollen die, äh, die Mitarbeitenden wirklich mit der Software tun? Was ist ihr mhm. Arbeitskontext? Und dazu... Ähm, können wir Szenarien formulieren? Mhm. Szenarien, so eine Art aufgebohrte User Stories.
0: Magst du das nochmal ganz klein ein bisschen mhm. detaillieren, Johannes? Weil ich glaube, nicht jeder wird damit vertraut ja. sein.
1: Ja, mache ich gerne. Vielleicht vorneweg noch der Begriff Szenarien, den habe ich dem Microsoft Service Adoption Framework Adoption <lacht> ähm, Entnommen, ah, Okay. was mir eine große Inspiration war für dieses User Adoption Konzept. Also das, okay. ähm, das fokussiert sich sehr, sehr auf ähm, Microsoft-Applikationen. Mhm. Das haben, haben wir dann ähm, aus unserer Projekterfahrung deutlich erweitert und, ähm, und ergänzt allgemeiner gemacht. Ähm, aber da kommt der Begriff ähm, Szenario her. Okay. Die folgen einer ganz einfachen Grammatik. Mhm. Äh, Magst du sie darstellen? Vier, vier Elemente als ja. äh, Rolle in Team XYZ möchte ich Folgendes tun, also Beschreibung der Tätigkeit. Das tue ich, indem ich in der IT-Applikation folgende Bedienschritte durchführe. Okay. Und jetzt wird es besonders interessant, finde ich. Ich weiß, dass es erfolgreich war, wenn folgende Erfolgskriterien eingetreten sind, ich folgende KPIs erreicht habe,
0: okay. also meinen mein
1: Erfolg erkennen kann.
0: Das finde ich jetzt spannend, Johannes, und das finde ich neu.
1: Und das ist dann zum Beispiel auch der erste Ansatzpunkt, dieses What's in for me zu fördern. Mhm. Diese, dieser Erkenntnisgewinn, das ist wirklich äh, sinnvoll hier. Hier erreiche ich wirklich was. Ob es nun jetzt spontan, direkt ist oder über einen längeren Zeitraum hinweg.
0: Absolut, aber es bietet mir natürlich auch eine Handhabe, sowohl für Verantwortliche im Projekt als auch die Anwenderinnen und Anwender, für sich selber zu reflektieren. Was muss denn gegeben sein, damit ich sagen kann, ich bin erfolgreich mit der Nutzung?
1: Einerseits das, genau, und andererseits auch wirklich eine Möglichkeit, konkret zu beweisen, dass Erfolg eintritt. Also ja. man kann das mhm. ja auch dank moderner Technik, ja man kann ja Daten auflesen, man kann ja Datenquellen anzapfen, um zu mhm. sehen, ja, das bewirkt wirklich was. Das ist nicht einfach nur, die Leute kommen nicht einfach nur beseelt aus ihren Trainings und denken mhm. dann, die Welt wendet sich zum Besseren, sondern die Arbeit hat positive Auswirkungen aus den und den und den beweisbaren Gründen.
0: Genau, und genau dafür machen wir das ja alles. Es ist ja kein Selbstzweck. Exakt. Okay, wir machen das noch aus einem anderen Grund, Johannes. Und ich glaube, das braucht noch eine zweite Sicht für dich jetzt äh, in der Darstellung. Du hattest vorhin schon mal sowas wie Erfolgskriterien. Genau, kurz danke, danke für
1: die Erinnerung. Richtig, das ist, ähm, ja, weil es mir so wichtig ist, möchte ich da noch ein bisschen im Detail mhm. drauf eingehen. Sehr gerne. Aus, nein, äh, ich möchte noch was vorne, vorne, vorne wegschieben, weil äh, ich möchte anmerken, dass ich und äh, ich glaube, du ja auch ansatzweise natürlich sehr. Wir haben unsere Learning-Brille auf, unsere yeah. Learning-Brille, unsere Qualifizierungsbrille. Ich habe natürlich nur bedingt Einblick in das, was in, ähm, im IT-Projekt eigentlich läuft, was die Techies in Anführungszeichen machen, wenn sie die Software implementieren. Ähm, deswegen ist, ist meine Brille natürlich relativ Learning geprägt. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz verspüre ich den großen Wunsch und den Bedarf, die den, äh, eine größere Sichtweise einzunehmen. Das kommt, wird vielleicht deutlich, wenn ich jetzt mal auf die Erfolgskriterien eingehe.
0: Genau, und das ist, glaube ich, was, was du den IT-Projekten tatsächlich auch mitgeben möchtest. Stimmt es
1: Absolut, genau. Ja. ja,
0: okay, dann lass uns mal teilhaben an diesen Erfolgskriterien, bitte.
1: Also die, die Grundlage, dass die Software überhaupt genutzt werden kann, ist neben der technischen Verfügbarkeit natürlich, dass die Qualifizierungsaktivitäten, äh, die, die Change-Begleitung und so weiter mhm. funktioniert und dass die Mitarbeitenden befähigt sind, auch motiviert sind, diese neue Software zu nutzen. Das ist natürlich so die Grundlage. Okay. So, und ähm, ich kenne es tatsächlich leider so, dass in vielen Qualifizierungsprojekten zumindest dann auch da schon aufgehört wird. Also wenn irgendwie das Training erfolgreich schien, dann äh, ja, wird ein Haken dran gesetzt und dann geht es kaum noch weiter. Aber jetzt wird es ja eigentlich erst richtig spannend. Ähm, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns an, die jetzt äh, befähigten Mitarbeitenden nutzen, die die Software dann eigentlich im Nachgang auch
0: Okay, wirklich? ja, spannend.
1: Weil es irgendwie zu, zu wollen und theoretisch auch zu können, ist das eine, aber dann... Äh, Vielleicht gehindert durch ganz verschiedene Konstellationen, wie sie auch immer sein mögen, die Software mhm. dann auch wirklich einzusetzen, ist, ja dann, das, ist dann der mhm. nächste Schritt. Und auch hier kann man natürlich prüfen, äh, ob die Software überhaupt genutzt wird durch Usage-Logs und so weiter. Okay. Auch im dauerhaften Betrieb. Oh,
0: ein guter Punkt.
1: Weil einerseits im Training zu erkennen, tolles Ding, ja. aber das dann im Arbeitsalltag auch wirklich den, äh, ja, den, den Erfolg zu spüren, ist ja nochmal das andere.
0: Das finde ich, Johannes, darf ich da ganz kurz reinhaken, das finde ich einen wirklich essentiell wichtigen Punkt, weil nicht jede neue Software wird für den Endanwender, für den Nutzer, für die Nutzerin sofort einen Jubelschrei ähm, kreieren. Vielleicht gehen Dinge neu, vielleicht gehen sie anders, aber es ist auf jeden Fall ja auch ein Umdenken, ein Anpassen, ein neues Lernen, sich auseinandersetzen und vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen, weil die Prozesse jetzt anders aussehen. Also da passiert ja eine ganze Menge. Und ich erkenne das schon auch noch aus eigenem Erleben in Projekten so, dass man einfach dann so per se annimmt, dass das die Anwender genau, schon irgendwie glücklich macht. Aber das ist, glaube ich, oft einfach nicht die Realität, weil es eine Veränderung bei den Anwenderinnen und Anwendern benötigt. Und insofern dazu fragen, wie zufrieden seid ihr mit dem, was ihr habt, das finde ich ehrlich gesagt eine total essentielle Geschichte, wo ich mich so ein bisschen wundere, warum das vielleicht in der Vergangenheit auch gar nicht so oft gemacht worden ist. Und vielleicht nehmen wir das jetzt als guten Anstoß, so eine gute Anregung zu sagen, kann man, glaube ich, relativ einfach implementieren und nutzen und vor allen Dingen auch den ähm, die Früchte der Erkenntnis, um es mal einfach jetzt sozusagen daraus dann später auch zu nutzen. Und
1: du sagtest eben, dass man immer, dass wir so gerne annehmen, das wird schon sich irgendwie fügen, die werden schon zufrieden sein. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, was ich ja leider auch sehr oft höre, Menschen mögen keine Veränderung per se nicht und bauen erstmal Widerstände auf. Ich bin überzeugt, dass das nicht stimmt. Aber Menschen mögen sinnhafte Veränderungen. Also mhm. dieses in inform me wenn ich erkannt habe, dass eine Veränderung für mich was taugt und in dem System, in dem ich mich bewege, intelligent ist, dann bin ich überzeugt, dass, dass Anwender in diesem Weg auch mitgehen. Aber Erfolg
0: und gegebenenfalls eben auch für meine Kollegen, ja. was taugt. Das muss man vielleicht als Ergänzung auch noch dazufügen, weil halt gerade, wenn wir ähm, jetzt über sowas wie ein ERP-System reden, dann ähm, sind es ja oft die, die, der Nutzen, der entsteht darüber, dass ich diese integrierte Software nutze. Und vielleicht ist das nicht bei mir, sondern es ist eben in der Nachbarabteilung, bei den Nachbarkollegen. Und das ist eben, mhm. finde ich, auch mal ja. ein ganz wichtiger Punkt, genau, den man auch Genau, weil wir eben schon auf, ja. die,
1: auf den auf den Teamgedanken, den Zusammenarbeitsgedanken eingegangen bist, dann wird es ja eigentlich jetzt richtig spannend, ob, wenn jetzt alle AnwenderInnen diese Software mhm. hoch zufrieden und auch kompetent nutzen, werden dadurch dann jetzt auch wirklich die Geschäftsprozesse unterstützt und zwar auch in einem Sinn unterstützt, das, äh, wie wir uns das mal gedacht haben.
0: Absolut. Und das ist ja Ziel und Zweck der Übung, deshalb machen wir das alles. Wir führen nicht IT ein, weil es so spannend ist, IT einzuführen, sondern weil wir uns natürlich einen ganz konkreten Nutzen für das Geschäft, für das Business versprechen.
1: R richtig, genau. Ich meine, wir glaube ich, wir kennen alle Software, die genutzt wird, aber zu ganz anderen Zwecken, als eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Okay. Das ist auch schön, aber das macht einfach eine strategische Ausrichtung, äh, Schwierig. Und ähm, am Ende muss eben der Business Value generiert ja. werden durch die Nutzung der IT-Applikation. Und das sind wir dann eben an dem höchsten Erfolgskriterium, wo es eigentlich hinläuft.
0: Okay. Johannes, lass mich das nochmal ganz kurz ein bisschen rahmen. Jetzt haben wir ähm, gesprochen über die Notwendigkeit, Szenarien zu definieren. Ganz am Anfang schon dieses IT-Implementierungsprojektes und dieser Erfolgskriterien zu formulieren. Und da komme ich nochmal zurück auf die Formulierung von dir. Ähm, da wird es auch kein Standardrezept geben, wie das funktionieren kann, mhm. sondern ähm, da wird es immer individuell individuelle Ausprägungen geben und die Mühe muss man sich eben machen. Mhm. Und zwar, und das ist der Rahmen, den ich ganz gern geben wollte, in dem sogenannten davor, bevor wir implementieren, also wir genau. jetzt weniger, wir beide, wir haben ja diese Lern- und äh, Veränderungsbegleitungsbrille eher auf, aber eben die Menschen in den Implementierungsprojekten, das ist das Thema, womit sich dort am besten schon beschäftigt wird, um diese User-Adoption gelebte Praxis werden zu lassen. Richtig. So, und jetzt habe ich das so schön in Hochkomma davor genannt, das heißt, da kommt natürlich dann die Phase, um dies vielleicht jetzt scheinbar erstmal eigentlich geht und zwar die Phase der Implementierung eines, vielleicht eines Piloten, vielleicht aber auch schon eines Rollouts und Johannes, das ist ja nicht neu, Software-Implementierungsprojekte gibt es extremst ah. lange in jeder nur denkbaren Form von Software und typische Dinge, die in solchen Projekten immer auch schon stattfanden, waren natürlich, dass man sich überlegt, kann man pilotierend, kann man ähm, Multiplikatoren gewinnen, wenn ja, wer sind die wirklich wertvollen Multiplikatoren, die man wirklich braucht in den Projekten. Wir haben immer schon über Change-Kommunikation zur Begleitung gesprochen, die eben zu konzipieren, Sinnstiften zu konzipieren, sie anzubieten und natürlich im Kontext dieser Veränderungsbegleitung auch Lernangebote jeglicher Art zu machen. Das ist alles nicht wirklich neu, Johannes. Aber was macht es jetzt aus in dieser Implementierungsphase? Richtig.
1: Das Schöne ist ja, was du so etwas kleinklingend mit davor beschrieben hast. Das ist ja das Grundfundament, was wir aufbauen. Mhm. Also diese Szenarien und die Erfolgskriterien. Die können wir jetzt in dem gesamten weiter in Anführungszeichen nutzen. Also alles, was jetzt mhm. kommt, das die nutzt das IT-Projekt, die nutzt, nutzen die Qualifizierungsexpertinnen, die ähm, Nutzt die Unternehmenskommunikation, äh, mhm. darauf baut halt eben alles auf und was jetzt wirklich ganz essentiell ist, ist, ich habe es auch schon erwähnt, der Gedanke, dass alles, was wir jetzt auch schon im Rahmen von Pilotierungen aufbauen, vor, während, nach dem Go-Live für den gesamten Softwarelebenszyklus gedacht ist, mhm. dass wir… Und ich glaube, ich möchte jetzt kurz noch mal ein bisschen technischer werden, dass wir neben den Qualifizierungsangeboten zum Beispiel auch eine sogenannte Digital Adoption Plattform einführen. Also eine stopp. Was ja. ist eine Digital Adoption
0: Plattform? Ich glaube genau. nicht, dass meine so Zuhörerinnen und Zuhörer das alles schon kennen.
1: Ich habe auch schon mal vorhin so einen Begriff erwähnt, der vielleicht nicht allen geläufig ist. Performance Support.
0: Das stimmt. Ähm, Magst du beides einfach ganz schnell ja. erklären?
1: Ganz, ganz schnell, weil ich jetzt nicht äh, in die technischen Spezifika gehen, mhm. reingehen möchte. Da können auch meine KollegInnen aus dem Softwarebereich sicherlich deutlich besser zu reden, als ich das könnte. Mhm. Ähm, eine, eine Softwareplattform, die kontextbasiert den AnwenderInnen immer in dem Moment, in dem gerade ein Bedarf da ist, in dem sie zum Beispiel ein Problem haben, in dem etwas neu ist in der Software, wo sie nicht weiter wissen, Hilfestellung anbietet. Okay. Und ähm, das können dann zum Beispiel äh, kurze digitale Materialien sein, die Klickwege zeigen, die ach, bestimmte Zusatzinformationen zeigen, die man gerade benötigt, die SAP-Transaktionsnummern zeigen, mhm. wie auch immer. Hauptsache, ist, es ist schnell verfügbar, es ist eben kontextbasiert und immer aktuell. Okay. Und das ist zum Beispiel einer von natürlich sehr vielen Bausteinen, äh, mit denen man sicherstellen kann, dass... Äh, in der täglichen Anwendung der Software alle Hilfestellungen da sind, die benötigt werden.
0: Und das heißt, diese Hilfestellungen, die du eben, finde ich, nochmal sehr schön beschrieben hast, die landen dann in dieser sogenannten User-Adoption-Plattform. Habe genau. ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube, Gartner nennt das Digital-Adoption-Plattform. Wie gesagt, ah, ich okay. möchte nicht mit Begriffen aufhalten. Wir haben ja selbst zum Beispiel auch, auch ähm, eine Lösung dafür, die TTS-Performance-Suite. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel.
0: Okay, sehr schön. Mhm.
1: Genau und das Schöne ist und ähm, ja, wir, wir bewegen uns jetzt ja schon direkt in dem täglichen Einsatz dieser, mhm. dieser Software, dass es in der Vergangenheit ja oder wahrscheinlich immer noch oft so ist, dass wenn irgendwelche Probleme auftreten im täglichen im täglichen Doing in der täglichen Anwendung, dann wenden sich die Kolleginnen vielleicht an die Key User, die Key User helfen, die baden das dann letztendlich müssen das dann ausbaden, was halt alles so schief läuft. Und äh, ich habe es schon oft gesehen, dass dann der Schritt zurück zum IT-Projekt, was sich ja vielleicht sogar schon aufgelöst hat, oder natürlich zum, zum, Product, zum, Software, äh, zum Product Owner, ähm, nicht so reibungslos funktioniert, wie es funktionieren könnte. Ich glaube, wir kommen jetzt hier zu dem Punkt, wo wir äh, dadurch, dass wir eben solche Strukturen aufgebaut haben und auch, dass wir auch Projektstrukturen aufgebaut haben, dass dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Beteiligten gut funktioniert in eine Phase kommen, wo wir permanent aus dem Einsatz der Software lernen können, aus dem Erreichen der Erfolgskriterien lernen können und die Anwendung der Software für die AnwenderInnen immer besser, immer wertvoller machen können. Also eigentlich einen Kreislauf der, der kontinuierlichen Verbesserung erreichen können.
0: Das heißt, Johannes, jetzt nochmal, ich versuche nochmal diese Struktur zu geben, eine gesprochene Visualisierung, weil natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt diese Grafik, die wir beide natürlich kennen und wahrscheinlich jetzt auch vor Augen haben, wenn wir darüber reden, jetzt nicht sehen. Aber es ist ein guter Zeitpunkt darauf zu verweisen, dass wir die natürlich in den Showloads verlinken werden. Und das heißt, jetzt reden wir über die Phase der produktiven Nutzung, also das in Hochkomma danach, die wertschöpfende Phase. Und wir sind ja der Meinung, dass das jetzt auch wirklich das Neue ist, dass wir hier jetzt schauen, was liefert die Software und wie kann man weiter unterstützen.
1: Absolut, ja. Mhm. Und da sind mir zwei Punkte, glaube ich, ganz, ganz essentiell, um diese permanente Verbesserung zu erreichen. Müssen wir einerseits gewisse Riten, entwickeln, in denen die verschiedenen Beteiligten zusammenkommen. Ich glaube, mhm. in dem Microsoft Service Adoption Framework wird das Service Health Review genannt, wo wir einfach mal gucken, werden die Erfolgskriterien erreicht, was sagen unsere Was sagen unsere Datenquellen und hier vielleicht auch der Punkt, denn es ist ja oft so, wenn ich zum Beispiel in einem Qualifizierungsprojekt drin bin, dann habe ich gar nicht Zugriff auf die Daten, die mir sagen, wird das System, läuft das wirklich so, wie gedacht? Mhm. Da müssen da eben verschiedene Bereiche zusammenkommen. Das ist das eine, dass man so regelmäßige Service Health Reviews einführt und dann das zugrunde liegende, aber um diese Daten zu bekommen, ist natürlich, dass man die Datenquellen anzapft. Und da ist dann zum Beispiel wiederum diese Digital Adoption Plattform eine, eine Quelle an Daten, die, wenn man Analytics-Funktionen eingebaut hat, die mir zum Beispiel sagen, welche Hilfematerialien, welche Performance Support Materialien werden besonders oft aufgerufen. Mhm. Oder welche äh, welche Suchbegriffe werden besonders oft eingetippt, wo es eben dann keine Hilfestellung für gibt. Spannend. Was dann zum okay, Beispiel das anzeigt. kann man auch
0: analysieren tatsächlich. Genau. Ah, genau cool, das, okay, super. Also
1: zumindest in der TTS-Performance-Suite. Ja, super.
0: Ähm,
1: und das weist mich dann natürlich auf ganz konkrete Problemstellungen schon mal hin. Also jetzt mhm. mal zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin so kurz angerissen hatte mit dem Zeitrückmeldesystem. Mhm. Ähm, Klar, da haben wir einerseits die Möglichkeit, ins direkten System zu gucken und zu sehen, wann Zeiten zurückgemeldet werden. Was mir zeigt, okay, offenbar ist die neue Eingabemaske doch nicht so auf die täglichen Arbeitsbedingungen angepasst, dass die Kolleginnen einfach in der Lage wären, ihre Zeiten direkt rückzumelden. Es muss irgendwie noch andere Gründe geben. Dann können wir natürlich aber auch sehen, äh, welche Materialien werden dazu im, ähm, im, in, auf der Plattform, auf der Digital Adoption äh, Plattform aufgerufen. Mhm. Und... Um Zeiten zurückzumelden im besagten Beispiel braucht man äh, sogenannte PSP-Nummern mhm. äh, und die finden die Kolleginnen dann doch oft nicht und dann rufen sie permanent eben auf dieser Digital Adoption Plattform diese, diese Liste an, an den Nummern auf, die sie brauchen. Okay. So, da könnte man sich jetzt natürlich überlegen, kurzfristig äh, kann man dieses Problem beheben, wenn man auf der Digital Adoption Plattform entsprechende Materialien bereitstellt, die mir das ja. Auffinden der Nummern leichter machen sich sollten wir vielleicht dann doch an der Software selbst etwas anpassen. Das wäre ja
0: sofort auch mein Gedanke tatsächlich gewesen, Johannes, weil vielleicht lassen sich ja bestimmte intelligente Wertehilfen einfach in das System ähm, einfügen oder hinzuprogrammieren, keine Ahnung, wie man es jetzt konkret hm. machen würde, die genau diese Suche in das System verlagern würden. Ja, ja genau. Ja, sehr schön, spannend. Sehr spannend. Also, und es gibt natürlich jetzt auch noch den Punkt, den wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, Johannes. Jetzt kommt auch die Userzufriedenheit wieder ins Spiel,
1: mhm.
0: indem man die auch eruiert an der Stelle, um wirklich auch Feedback zu bekommen.
1: Klar, das ist ein permanent mitlaufender Punkt natürlich.
0: Ja. Okay. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, Johannes, ich denke mal einfach laut, was mir gerade durch den Kopf geht. Mhm. Ähm, du weißt ja, ich komme eher aus dieser SAP-Welt. Ähm, Change Requests nach dem Go-Live einer Software... Oder jetzt konkret in SAP sind nicht unüblich, das heißt man sammelt Fehlermeldungen, man sammelt Anforderungen von Usern natürlich auch aus dem Feedback und versucht die nach Notwendigkeit Sinnstiftung zu bewerten, nach Budget, verfügbarem Budget auch ähm, umzusetzen und sie dann halt eben vielleicht mit einem Business Release oder was auch immer auch ähm, zu implementieren. Das gibt es schon, aber dafür gibt es keine, keine etablierte Organisation mehr. Und vielleicht gibt es auch kein standardisiert etabliertes Budget mehr. Und wenn ich das jetzt von Anfang an in meiner, es ist ja dann keine Projektorganisation mehr, aber in der begleitenden Organisationsstruktur etabliere, müsste es eigentlich als standardisierte, ähm, wie sagt man, ein standardisiertes Prozessgremium, was auch immer, ähm, eigentlich eine große Handhabe haben, genau diese Rolle auch leben zu dürfen und zu können.
1: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst. Das ist, glaube ich, wirklich eine, eine bedeutende Veränderung für viele Organisationen, mhm. gemeinsamer zu denken. Ähm, fällt mir gerade ein Projekt ein, was ein kleines Beratungsprojekt, was wir aktuell haben. Mhm. Der Kunde, der hat gar keinen, keine konkrete Software-Einführung im Moment vor sich. Aha. Aber hat eben das zugrunde liegende Problem erkannt, dass wir bisher, dass die einzelnen Zuständigkeiten halt immer aneinander, parallel zueinander gearbeitet haben. Dass da einfach so unglaublich viel Potenzial verschenkt wurde. Okay. Und das, der erste Schritt jetzt, ist, ist erstmal in der Betrachtung, dass die tatsächlich bisher parallel arbeitenden Bereiche Change-Begleitung und mhm. ähm, Learning, Mhm. Zusammenkommen durch diesen Ansatz, aber dann perspektivisch natürlich auch in zukünftigen Softwareprojekten, die das IT-Projekt mit, mit dazukommt und die Kommunikation mit dazukommt. Dass Super. das alles zusammenwächst, was ja eigentlich äh, schon immer hätte zusammen sein sollen.
0: Finde ich einen total schönen Ansatz und zeigt jetzt, dass diese User Adoption tatsächlich auch solche Sachen betrachten kann. Und dass es vielleicht auch gar nicht um diese ganz große Geschichte geht, sondern eben auch um kleine punktuelle Unterstützung. Danke, dass du das Beispiel erwähnt hast, Johannes. Mhm, gerne. So, aber das bringt mich jetzt ja zu dem Gedanken, den ich eben kurz angerissen habe. Nochmal, dass ich sage, ja, das klingt sehr gut. Es klingt sehr wertvoll und es klingt auch sehr wertstiftend. Aber es klingt in der Tat, Johannes, auch ziemlich groß. Und ähm, jetzt ist natürlich so in meinem Kopf der Gedanke, machen das alle unsere Kunden mit?
1: Ja, genau, wichtiger Punkt. Tatsächlich, du hast die, die, diesen Ablauf, äh, diesen, diesen Ablaufplan erwähnt, den, den wir auch in Shownotes verlinken, der wirkt, wenn wir den Kunden zeigen, oft, boah, erschlagen, das muss mhm. ich alles berücksichtigen, das kann ich doch gar nicht. Ich hatte auch einmal das Feedback bekommen, nee, da gehen, da gehen wir die, geht mir das IT-Projekt auf die Barakaden, wenn sie diesen langen Prozess durchlaufen müssen. Ja. Deswegen haben wir noch ein zweites Dokument, ein User Adoption Canvas. Können wir vielleicht auch nochmal in die in die Show Notes packen. Okay. Ähm, was einfach das, äh, das Sprechen darüber ja, auf einem ganz kleinen Level innerhalb von einer Stunde zum Beispiel anstoßen kann, was alles möglich wäre, wenn wir diesen äh, User Adoption Prozess berücksichtigen oder oft auch nur einfach mitdenken in unserem täglichen Tun. Klar, ja. nicht alle IT-Projekte sind so groß, so kompliziert, dass wir sehr bewusst all das berücksichtigen müssen, was wir heute angerissen haben. Mhm. Oft läuft das einfach implizit nebenher, wenn wir uns daran gewöhnen, zusammenzuarbeiten, so banal es klingt. Ähm, wir haben einen Fragebogen entwickelt, mit dem wir gemeinsam mit unseren Kundinnen prüfen können, ob dieses Softwareprojekt besonders anfällig für eine mangelnde User Adoption sein könnte, also wo es besonders notwendig ist, aktiv mhm. die User Adoption zu fördern. Und in dem Fragebogen werden dann halt solche Fragen wie ähm, strategisch besonders hohe Relevanz, äh, sind Widerstände zu erwarten, löst ein beliebtes System ab und so weiter und so fort, ähm, dann abgefragt und dann können wir dadurch eruieren, ob sich ein das Vorgehen besonders lohnen würde.
0: Okay, also das heißt, wir haben sozusagen auch noch vor dem Davor... <lacht> noch die Phase des Assessments und können da eben auch noch mit einigen unterstützenden ähm, ja, Materialien oder Veranstaltungen Hilfe leisten. Genau. Okay, jetzt habe ich verstanden, nicht jedes Projekt braucht es, weil es weder so groß noch so komplex noch kompliziert ist, aber wo wir nie einen Bogen drum machen sollten, Johannes, das wäre jetzt meine Quintessenz aus dem, was wir beredet haben, den Anwender sollten wir immer einbeziehen.
1: Absolut, weil der Anwender, die Anwenderin ja natürlich die Grundlage
0: sind. Johannes, es hat mir viel Spaß gemacht, es hat mir viele Details gegeben zu diesem Thema User Adoption und da ich verstanden habe, dass du jetzt auch schon reichlich Erfahrungen in Projekten dazu sammeln konntest, wäre jetzt vielleicht meine abschließende Frage an dich, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal noch aus deiner Sicht die drei größten Errungenschaften und Erfolge nennen, die du in diesen User-Adoption-Projekten bisher erlebt hast oder einfach allgemein siehst?
1: Ja, ich nehme die Frage jetzt mal als eine Art Zusammenfassung, weil Sehr natürlich gern. habe ich ja. das schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ganz zentral die, die gemeinsame Zuständigkeit für das Gelingen einer Software, die mhm. enge Zusammenarbeit aller beteiligten Bereiche. Mhm. Das ist, die, das ist die Grundlage und eben auch das, ähm, das Nutzen von, von Synergien. Ich habe es angesprochen mit den gemeinsam geteilten Szenarien. Mhm. Wenn die Bereiche zusammenarbeiten, dann wächst dadurch die User-Adoption. Ähm, ganz spezifisch jetzt eben das Change and Learning zusammengehören, mhm. die ähm, bisher getrennt waren. Das ist mein zweites Learning aktuell gerade. Und das, genau das, das dritte dass IT-Applikationen Wert stiften über einen sehr langen Zeitraum.
0: Ja.
1: dass sie durch ihre Anwendung der AnwenderInnen leben und mhm. eben dieses Leben dann auch in, in der, in der, in der Lebensmitte und äh, im, im im Herbst des Lebens <lacht> ähm, <lacht> stattfindet.
0: Sehr schön. Das ist eine so schöne, prosaische Darstellung, Johannes. Ich glaube, das wird niemand vergessen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. <lacht> Super, sehr schön. Man soll immer mit sprachlichen Mildern arbeiten. Ich glaube, das ist uns jetzt zumindest mit diesem dritten Punkt der Zusammenfassung definitiv gelungen. Johannes, ich glaube, wir haben viele Details dargestellt, und wir haben ein bisschen gezeigt, was ist wichtig, was ist idealerweise in solchen User-Adoption-Projekten enthalten, was ist vielleicht tatsächlich auch neu an diesem Ansatz und braucht vielleicht auch erstmal einen Weg, der... Ja, wie soll ich das sagen? So ein bisschen ein Weg der Verselbstständigung in dies Aufsetzen von solchen Projekten und Maßnahmen. Mhm. Aber ich glaube, was uns gelungen ist zu zeigen, oder ich hoffe das zumindest, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen uns super gerne ein Feedback dazu geben. Ähm, wir konnten zeigen, dass der User nie schuld ist und warum er nie schuld ist. Oh ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Gut, Einladung.
0: Zumindest. Dann würde ich sagen... Es war für mich ganz spannend. Ich sage herzlichen Dank, dass du da warst, dass du an diesem, glaube ich, aktuell sehr großen Herzensthema von dir uns ein bisschen hast teilhaben lassen. Und wie immer freuen wir uns natürlich sehr auf Feedback und Diskussion und verlinken, wie schon mehrmals jetzt angesprochen, auch, glaube ich, reichlich Material in den Shownotes dazu. Und wenn wir den ein oder anderen gewinnen konnten über diese Phasen und wertstiftenden Aktionen in einem User-Adoption-Ansatz ein bisschen intensiver oder vielleicht auch überhaupt nachzudenken. Ich glaube, dann haben wir echt viel geschafft mit diesem Podcast. Johannes, ich danke dir sehr. Mir hat es sehr viel Spaß
1: gemacht. Vielen Dank, liebe Claudia. Ich komme gerne wieder.
0: Ja, darfst du. <lacht> mein Stammgast in unserem Lernlos-Podcast, Johannes. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu. Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also,
1: wir hören uns bei der nächsten Lernlust.